0: Bienvenidos a Entre Madre e Hija. Yo soy la madre y yo soy la hija. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te parece que esta semana me dijiste a mí uh -huh. eh, que pensara yo el tema? Sí. Entonces yo te dije, ok, yo lo voy a pensar y en el momento en que lo vayamos a grabar, ese mismo instante te lo digo. Porque es que no hay nada más rico que lo que sale espontáneo. Uh -huh. Siempre la espontaneidad y la naturalidad, yo siento que es mucho más bonita. Y yo bien, bien, pero tengo un pequeño problema. Que las cosas se me olvidan. <risa> que si yo no anoto inmediatamente ya, hay ciertas cosas que olvido. No sé si es producto de la edad, no sé si es producto de... No sé de qué sea producto pero mmm, precisamente lo olvidé entonces nada voy a hablar de otro tema diferente bueno, de esta semana un... y esta semana que vuelva a aparecer a mi mente porque posiblemente llegue y diga me despierte a medianoche y diga wow apareció el tema no, lo, lo escribo por eso ese posit que me regalaste mmm, me regalaste un posit para toda la gente uh -huh. de muchos colores es también para anotar yes. todo todo lo que llega a mi cabeza porque muchas cosas llegan y ya las olvido. Uh -huh. Bueno, ay, esa, <risa> yo siento que eso es como producto de la Entonces, voy a, no, voy a improvisar con otro, te, otro tema y es los sueños que dejamos en el tintero y no los, y no los terminamos, por lo que sea, independiente, o los o lo que hayamos querido para la vida y que no se haya dado porque por X o Y o, o razón, eso se cambió. Uh -huh. Y cambió completamente de un vuelco total No tenemos que profundizar Simplemente decir Y y de pronto como mmm, Como el aprendizaje Que obtenemos y queremos Y Y que sigue de ahí en adelante Bueno, una de las metas O, o sueños Que dejé atrás eh, me, da, me da No te pones emocional Sí, me emociona me, me emociona al mismo tiempo me entristece porque entonces precisamente ahorita um, eh, pensaba en eso que uno puede pintar la vida a colores uh -huh. y que uno mismo es el que sabe yo pensaba en eso y yo, hice, yo dije Ay, si uno mismo es el que pinta la vida a colores eh, yo decido qué color cojo y eso es como cuando uno hace un dibujo cierto sí. si yo lo quiero pintar amarillo, verde, azul o si lo quiero pintar café, negro, oscuro así es la vida entonces en eso estaba pensando ahorita hace por ahí 15 minutos, eh, uno de los sueños que yo, bueno que yo dejé atrás y de lo cual yo ya había hablado era lo del teatro, uh -huh. eh, siento que, 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 que me gustaba, me parecía muy bonito eh, me gustaba mucho ver películas de cita con los clásicos, pero no no el televisión la televisión comercial, sino como el teatro teatro como tal, el teatro de tablas uh -huh. el eh, Shakespeare eh, las películas como clásicas como Lo que el viento se llevó sí. eh, películas clásicas como Escarlata Cumbres Borrascosas como ese tipo de teatro uh -huh. o, de, o, de, o, de, o de películas que son como profundas, ese es como uno de los sueños que quedó en el tintero Y pienso que se quedará en el tintero ya Porque pues ya no, ya no hay como ni tiempo De pronto ya no hay ni tiempo Y a veces yo digo, bueno, ya no hay motivación Entonces no había tanto amor, a lo mejor sí Ya no hay tiempo para hacerlo O sea, uh -huh. ya no, no hay momento ni espacio Porque sí. realmente no me queda ni momento ni espacio entonces es un sueño que se queda en el tintero. Uh -huh. Y es, una, sati y es una, una sensación, no satisfacción, es una sensación como debe, cómo van llegando en la vida cosas y cómo se van yendo también, ¿cierto? Sí. Entonces ese es como una de esas cosas que se me queda. Otro que, que se me ha ido quedando en el tintero todos los días y que yo no entiendo por qué, si si me lo disfruto cuando lo hago, es el deporte, uh -huh. yo inicio muy juiciosa, entonces una semana o dos semanas hacer deporte y luego hay un día que yo digo, ay, no, no quiero hacerlo y, y a partir de ese momento dejo de hacerlo uh -huh. y yo digo, pero no entiendo o no comprendo por qué, si es algo que uno me hace sentir muy bien, cuando yo hago deporte yo me siento que funciono más durante todo el día. Uh -huh. eh, me siento más dinámica Es más, siento que las cosas no se me olvidan Como se me están olvidando ahora uh -huh. Pienso que es producto también De la quietud del cuerpo Porque órgano que no mueve uno se atrofia Y, y como tal se va atrofiando uno también Cuando uh -huh. no hay movimiento o Se va uno volviendo muy perezoso, muy sedentario y, y la pereza no es buena, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué, qué pasa? Eh, si, que yo no hago ejercicio Y no me, me motivo sola para hacerlo entonces cuando empiezo a ver que aparece la barriga, empiezo a ver gordos, me empiezo a ver mi cara, porque yo soy cari redondita, entonces, claro, por la quietud y la pereza me voy volviendo cari papita, entonces yo digo, pero por qué no, entonces es un, algo que se va quedando también en el tintero, y lo pensé ahorita, precisamente era lo que estaba pensando, yo dije, la vida uno la pinta a colores, por, precisamente porque que, ahorita queremos ir a hacer ejercicio, pero yo quisiera hacerlo Volverlo algo, eh, eh, como si tú tienes que desayunar, almorzar y comer en el día y dormir, uh -huh. ¿cierto? O sea, algo que sea una rutina, pero una rutina que se disfrute y y que uno la haga sin, si, o que yo la haga sin esa pereza que me da. Uh -huh. Entonces eso me pone muy triste también, esa, eso que yo voy dejando en el tintero, porque me da como una sensación, porque es que depende de uno. sí. Entonces me va me va dando como una cosa aquí en él Como que me da una Siento una opresión No siempre los podcasts tienen que ser divertidos, ¿cierto? Sí A veces los podcasts también Son buenos para empezar a hacer catarsis A lo mejor A partir de lo que estoy hablando hoy acá haga conciencia de que no puedo dejar sobre todo cosas que puedo controlar y ahí sí me queda tiempo, ¿por qué? Porque yo me puedo levantarte a las 4 de la mañana, de 4 a 5, de 4 a 5 y media de la mañana hacer deporte, si no lo quiero hacer de noche o, o o al mediodía en mi descanso de almuerzo no puedo hacer un deporte también de mi mi jornada laboral, o sea, ahí sí no puede haber excusa, ¿por qué? Pues pues porque eso sí es el tiempo y eso sí depende de mí, diferente como lo del teatro pienso yo, ¿no? Uh -huh. Es como eso, sí. tú que a tu corta edad, a tus 22 años que has dejado, como atrás que tú digas, he dejado esto.
1: Pues, por ejemplo, hay cosas que yo no digo como que he dejado, pero que no digo como voy a dejar, ¿sí me entiendes? Pues, digamos que yo las cosas que he intentado hacer, las he intentado volver a retomar, pero digamos que una de ellas que intenté retomar y que suspendí, porque no veo un avance tan rápido, siento que como... Autodidacta, no, no no voy a no voy a llegar tan lejos porque me es más difícil comprenderlo y saber cómo manejarlo, la guitarra uh -huh. a mí me encanta la guitarra me, desde chiquitica yo me acuerdo que como, como a los 11, dos oh, años sí,
0: Cam, y, 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 les pedí siento... por
1: una guitarra
0: claro, y, y, y desde mi a veces, desde el, y discúlpame te quiero pedir disculpas porque desde mi y poca constancia, gracias a Dios nunca desistí con lo del inglés eh, de entrarte a, a tener la certificación del Colombo para que aprendieras. Yo lo doy gracias a Dios que esas cosas nunca desistí, pero por ejemplo con la guitarra dejé de llevarte cuando te veía con tanta pasión, ¿sí me entiendes? Sí. De pronto, en pues... el, su momento lo dejé ir porque no tenía el dinero para continuar pagándote. Uh -huh. Pero pues, mm, de pronto debía haber hecho un intento más o haber o haber vendido, no sé, algo. Un fin de semana haber vendido empanadas, tamales, buñuelos uh -huh. a la gente, claro, para haberte pagado. Eso sí me, me frustra también como mamá, quiero pedirte disculpas. No. Y ahora sí, hija, porque mira, te compramos la guitarra. Llegó el niño y yo, ¿cierto? Sí. Pero, pero no pasó de ahí. ¿Qué tendríamos que hacer para que vuelvas a retomar tus No, clases? No, no,
1: no, no. O sea, eso no es cosa tuya, ¿sí me entiendes? Es
0: un, yo digo que no es algo con lo que no tiene que pesar a ti. Pues sí, porque igual era. Imagínate, sí, sí. sí de alguna manera no. sí pesa, hija, porque tenías 11, 12 añitos y eras feliz. Yo me acuerdo que yo me metí contigo. Dice sí. que para poderte animar, porque tú me dijiste que fuera contigo para no ir solito, uh -huh. Entonces yo, claro. Y, y, lo, y yo lo fui dejando también, alcanzamos a ir a varias clasecitas, sí. eh, a mí me daba mucha dificultad con mis deditos, yo no sé <coughs> si ahora es posible retomarlo, me gustaría mucho poderlo retomar, podemos averiguar no, no, no en el
1: momento no es una prioridad para mí, o okay. sea, eso es lo que estoy tratando de explicar acá
0: oh, no o sea, son esas me
1: metas que me gustan, que me parecen sí. chéveres que no es el momento, ¿sí me entiendes no lo intenté estudiar ahora en cuarentena y es complicado estudiarlo uno por sí, por sí mismo. Es porque no es lo mismo ver a una persona en una pantalla que le está explicando a uno cómo coger algo que alguien de manera física que le está ayudando a uno a entenderlo, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces no fui capaz, pero pues es algo que no pienso dejar.
0: Oh, okay. Eso es lo que
1: estoy tratando de decir. O sea, no son sueños que dejen el tintero, pues porque al final están ahí. Yo sé que están ahí, pero pues algún día van a volver.
0: O sea que sí, si lo tienes previsto. Sí, claro, a, ver, a mí me encantaría,
1: sé. ¿no? A mí me encanta la guitarra. Pero, pero no es el momento, si ¿sí me entiendes, estoy con otras cosas y estoy dedicando ese tiempo a otras cosas.
0: Ya sé que estás en otras cosas y, en, y, y son varias, que son bastanticas, también quitan tiempito, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: mm, sí, es, es cierto, bueno. Otra cosa que, que de pronto yo he dejado como, como atrás, Mila, y... Y que de pronto... Mm, aunque de esas también la puedo retomar y que me frustra un poquito porque me da dificultad en mi Instagram, Sí. lo he dejado un poco, ¿cierto? Eh, como que paré esa parte de quererme sentar, en estos días he estado muy así como muy, como no muy productiva, no muy creativa, como no muy, entonces eso me, también me frustra porque si yo me pongo a mirar, a mí me gustan mucho todo este tipo de cosas. Me gustan las redes, me gusta el Instagram, me gusta la página, lo del YouTube, o sea, eso me gusta. Uh -huh. Pero está un poco como, como desmotivada. No sé si es, bueno, también es como lo externo, ¿cierto? Porque uh -huh. pues yo siento que, o yo, o yo me he metido mucho como en la situación del país, me pone muy triste. Entonces eso como que me ha tenido un poquito, no mentiras, mucho, muy deprimida sí, uh -huh. entonces por eso como que no he sido capaz de enfocarme, como que hasta que yo no, no vea que la situación mejora afuera, mmm, como que yo no tengo ese equilibrio, como el hecho de sentir que, que, que hay otras personas afuera que están eh, sufriendo y afectados, me, me, me duele, ¿cierto? Como, uh -huh. que, como que genera cierta culpa en mí, como que yo digo, yo aquí haciendo un, un dibujo de de, de un Instagram, yo haciendo un, un material para mi YouTube, yo haciendo esto. Cuando yo sé que hay unas situaciones sociales tan fuertes afuera y hay jóvenes y, y que, que, que están teniendo unas, digamos, una una situación dramática, ¿sí? los están golpeando, matando, eso, eso me afecta un poquito. Sí. Um, pero bueno, estoy tratando como de... Yo, yo de pensarlo, diría... de analizarlo, de canalizarlo, de tranquilizarme, de no volver a ver noticias de eso, porque antes también la, estaba viendo muchas noticias diarias de eso, eh, porque yo había, digamos, mmm, yo me había, yo conté en un podcast y era algo que yo no había visto esas noticias, me había aislado por más de, yo creo que más de 3, 4 años de noticias, nunca más volví a ver noticias, pues yo no sabía nada de lo que pasaba en mi país porque me dedicaba a otras cosas desde mi entorno, desde lo que yo pudiera dar, yo decía igual si la situación está mal, pues yo no puedo hacer nada por, por la situación afuera, yo digamos eh, eh, por el gobierno, pues no yo lo único que puedo hacer es en mi entorno Uh -huh. procurar paz, tranquilidad, eh, trabajar con amor, con ahínco, con felicidad entonces estaba dando como como desde lo que yo puedo dar para el mundo más no estaba mirando lo que había hacia afuera cuando ya vine a enfocar mis ojos a lo que estaba pasando y darme cuenta de una realidad que no había visto por años yo dije ¿qué es esto? sí estaba por allá y lo dije, me siento como, como si hubiera salido de Narnia por allá aislada de, de, de una historia así, de un cuento así que no sabía, y vengo a esta realidad, entonces me afecta un poquito. Uh -huh. Eso me, ha, me ha, se ha paralizado un poquito. Yo creo que lo que más ha paralizado es como mi corazoncito, uh -huh. <risa> esa sensación de. Entonces, eso he dejado, lo he dejado en el tintero, pero lo he dejado por el momento porque también hay algo que yo digo gracias a Dios eso lo puedo proseguir, es sino coger mis colores, mi libreta y disposición a construir y tener mi creatividad, que hay muchas cosas en mi cabeza que quiero compartir y, y, y hacer, ¿cierto? Sí. Entonces es como eso que se ha quedado allí en el tintero eh, y que no lo quiero soltar ni lo quiero dejar así como tú, la guitarra, uh -huh. que uno sabe que no la voy a dejar. Uh -huh. Porque depende de mí y de mi fuerza, ¿sí? Entonces, como de mi capacidad. Entonces, no, eso es lo que voy a hacer.
1: Bien. Sí.
0: ¿Qué otra cosa has dejado?
1: Pues yo, es que, yo siento que yo no vivía tanto como todo en ese aspecto. Porque yo las cosas que he hecho, yo siento que no las he dejado desde chiquitica, pues una de mis pasiones grandes fue el inglés. Sí. Cosa que no dejé, cosa que todavía sigo estudiando ahora, que me gusta.
0: Entonces, ah, no, el sí,
1: no lo he dejado.
0: Es que los idiomas son muy Sí,
1: lo mismo con mi italiano, no lo he dejado, todavía lo sigo ah, estudiando. Sí. un tiempo hace, por ahí unos tres meses, que empecé a estudiarlo, lo dejé como por un mes, pero sí. ya volví juicio y lo seguí haciendo y sí. lo he estado haciendo bien. Ajá. He estado haciendo la especialización, estoy haciendo nuevos cursos. Lo, mm, de, tu,
0: lo de tu revista. Lo
1: de la revista, no sí. lo he dejado. Entonces yo siento que... He tomado como objetivos chiquitos, de pronto yo no hago un montón de cosas, ni me, no sé, no, como que no programo más cosas de lo que podría hacer,
0: Ajá.
1: pero digamos que lo que estoy haciendo, lo que he hecho, no, no lo he dejado ahí tirado,
0: Ajá.
1: todo lo sigo haciendo. Y... y
0: y hay sueños en la vida, por ejemplo, yo soñaba con, con conducir, con aprender a conducir y tener un carro, <risa> y, y hay cosas que uno dice, ah, y cuando uno se mete, uno dice, Ay, esto no es para mí, no es para mí. Y, me, y me doy cuenta que no era mi sueño realmente uh -huh. y que no era lo que más me gusta ni es lo que más me gusta uh -huh. realmente a mí conducir no me dio ni pesar perder el pase es más, <risa> yo fuera a conseguir un pase tendría que volver a arrancar de cero porque eso lo, es más, fui y lo tiré a la basura eso ya no servía, había que hacerlo actualizar lo tiré a la basura o sea, hay cosas que, que no me da pesar como que como perder dos cursos de conducción, el no haber aprendido nunca a reversar, el, el haber tirado mi pase a la basura, porque era algo que uh -huh. siempre lo había soñado, pero cuando lo tuve. ¿Te diste cuenta que me no? di cuenta que no, y eso también pasa en la ¿Sí? vida. Hay cosas que uno dice, ay, esto no era lo que yo quería. Eh, hay, a ver, ¿qué otras cosas que yo he soltado así, porque me he dado cuenta que, que yo digo, mmm eso no me gusta, ah, cuando yo salí de la universidad, yo mi sueño era trabajar en organizacional, en psicología organizacional, y yo decía, es que a mí me gusta la organizacional, es que lo que yo quiero <risa> es la organizacional, yo quiero tener una empresa, y de hecho, mira, que yo la estaba montando, uh -huh. y, está, y ya tenía varias empresas a las que yo le trabajaba, incluso empresas de Bogotá, y a empresas a Campereira, en Manizales, o sea, en varias partes, y estaba trabajando a esas empresas. Y me fui, hice la, la maestría en organizacional, y yo dije, no, lo mío es la organizacional. <risa> y de esas cosas que en la vida uno luego se da cuenta que no era la organizacional, Realmente no es que me moleste porque no no es que me... Te no te disgusta. No me disgusta, es, me parece muy bonito y trabajar con la gente en las empresas es muy bonito. Uh -huh. Pero no me apasiona, hay una sí. gran diferencia entre lo que, por ejemplo, lo que siento ahora... O sea, es que yo lo que siento ahora como, como en lo que yo hago de mi trabajo, yo ni siquiera lo puedo explicar, es que eso no se explica. Es es lo más próximo a la felicidad, uh -huh. ¿sí me hago entender? Tú te veías cuando eras pequeñita, ositos cariñositos. Sí. ¿Y te acuerdas eh, cómo era el, el paisaje uh -huh. de oritos ositos cariñositos? El arcoíris. El, el arco, era un arcoíris. era Eran las nubes, el algodón, la felicidad, los colores. el mi, Mira que cuando yo voy camino de aquí a mi trabajo, uh -huh. eso es lo que yo siento. <risa> yo, esa es como la descripción que sí. yo puedo hacer. Como que yo siento que cuando estoy en el taxi hacia allá, uh -huh. yo, yo, yo me siento feliz. Sí. Y cuando yo llego y, y, y veo la casa, yo la veo así, como el algodoncito, el arcoíris, el, uh -huh. como el, el... ¿Tú has visto ese que come uno como el algodoncito de azúcar cuando era chiquito? Uh -huh. Los globos. Para mí ese espacio representa como eso. Sí. O sea, yo llego allá y apenas llego a la casa, yo inmediatamente agradezco. Eso representa para mí lo que yo hago ahora. No tengo otra manera de... de explicarlo. Sí. De explicarlo, pero el, quien haya visto los solcitos cariñositos... Lo va a comprender qué siento yo. Uh -huh. Para mí ese trabajo es una bendición. ¿Hasta cuándo? Vuelvo y digo, yo siempre digo, hasta que Dios así lo tenga previsto. Sí. Eh, yo siempre digo, el día que ya me digan, no más, yo no lo, yo no lo voy a ver qué es la gente... O las personas a las que me están diciendo a mí no más, sino que es Dios, porque tú sabes que soy una gran creyente uh -huh. de Dios y de la Virgen, sino que es Dios y la Virgen quien me está diciendo tienes otro camino, te, te, te vamos a llevar por otro camino. Sí. O sea, yo siempre entiendo que son ellos los que lo llevan a uno por el camino, entonces es como eso. Uh -huh. Entonces yo dejé atrás la organizacional en el cual trabajé por muchos años, Muchos, muchos años uh -huh. hice hasta una preparación, una maestría, siempre dos años y medio, es tomarse en un tiempo y, y lo dejé. Uh -huh. Y ese, si no, digamos que no lo lo tomo a ratos, porque por ahí hay algunos procesos de selección de una empresa que si la tengo hace muchos años y pues no la ellos me dicen a mí por las noches lo hago los fines de semana, uh -huh. pero pues no es algo que yo quiera tomarlo para de mi vida, quieras, porque sí, sí. eso, no porque cuando yo voy a la empresa veo la empresa. Sí. No veo los ositos cariñocitos, no, <risa> no veo esa felicidad, digamos, no siento esa felicidad. Uh -huh. No me llena mi corazón, es que mi corazón salta de alegría con lo que yo hago. Uh -huh. O sea, salta de alegría. Entonces, eso es algo que dejé ir eh, y, que, y que solté. Uh -huh. Bueno, otra cosa que yo, digamos, no es que yo haya soltado, sino que la vida me lo cambió, fue mm, el haberme separado de tu papá. Uh -huh. el, el, la familia. Lo que representa para mí. La, me da ganas de llorar. ¿eh? Uh -huh. Sí. Respira tranquila sí. La familia. Uh -huh. Entonces, ¿sabes para mí, la familia. Esto. Lo es todo. Lo es todo. La familia es maravillosa. Pero me gusta la sagrada familia. Uh -huh. La familia. La familia para mí es. Eh, lo es todo. Uh -huh. Entonces. Pero pues uno tampoco obliga. Uno no puede tener relaciones que no, que no se puede es de dos personas, ¿cierto? Uh -huh. Y pues también a veces el amor, el amor se representa, yo ya he aprendido algo. Con esto he aprendido algo muy bonito. Y es que el amor se representa. Oigan, a Tiago. El amor se representa en dejar ir. Uh -huh. En dejar ir con amor. ¿Por qué? Porque hay que dejar que las demás personas um, realicen sus sueños también y encuentren lo que están buscando. Uh -huh. Porque a veces en las relaciones de pareja eh, hay personas que no se sienten completas, ¿cierto? Y, uh -huh. no, y no es para culpar a nadie. Es para aprender a decirle al otro, ok. Sigue tu camino, muchas gracias y, y, y esperar que esa persona logre hallar esa felicidad, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso es algo que me frustra Sí Y es un sueño que se queda en el tintero
1: Hasta quién sabe cuándo
0: Sí, pero era que quería la familia con la persona con quien te había tenido a ti
1: yo sí, pero sabiendo que no es una posibilidad, puedes darte una oportunidad de conocer sí, otro tipo sí. de familia.
0: Sino que quería la familia era con, con, con quien con quien te tuya, si ¿sí me entiendes, uh -huh, para sí, mí sí, siempre sí. ha sido como esa idea de eh, sí, 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 sí. claro, no, no uh -huh. más adelante, no ahorita, pero si sí puedo conocer a alguien y así estaba, y así está escrito para mi vida, pues será cierto y si no, también he aprendido algo muy bonito y es estar en, en solitario, o sea, ya no hay, sabes que ya me siento bien conmigo ya me puedo estar sola, antes me daba mucha dificultad, ya yo creo que ya se va cumpliendo ese tiempo de que de poder otra vez volver a, a mi espacio, mi apartame a nuestro apartamento, uh -huh. a nuestro espacio eh, porque ahorita vivo con la familia, uh -huh. pero porque necesitaba apoyo, uh -huh. apoyo emocional y también apoyo económico hasta que yo pudiera tener una estabilidad, pero pienso que ya. Ese es uno de los sueños que se quedaron en el tintero. Uh -huh. <ríe> y es un sueño que mira, que es algo que, que, que sí es muy difícil escoger el color, por escoger el color porque pues buscar a alguien para mí no es tan sencillo. Uh -huh. Tiene que ser alguien que se acople mucho como también a al estado de an, anímico, ¿no? Uh -huh. Y a mi personalidad y a mis cosas. Es, es más complicado. Pero igual, si no se presentara, no hay problema, pues también me tengo, me tengo yo misma. Sí, ¿y me Entonces, tienes a mí. y Ah, oh, claro, y a ti, uh -huh. gracias a Dios que eres una bendición para mi vida. Pero pues quería también nombrarlo acá, ¿cierto? Uh -huh. Como lo que se va quedando en el tintero ey uno me medida que va bajando en el tintero va sintiendo como esa cierta sensación de, cierto como de, hay cositas que, que yo siento como como un revolconcito así como que me dice, uy ya cómo me va moviendo eso y, y no, y hay otros sueños que tengo y que no los he soltado y no los voy a soltar y sigo ahí, cierto uh -huh. firme, muy firme como cuáles pues eh, sigo estudiando mi coreano el inglés, no lo voy a soltar, así me demore, no importa, uh -huh. pero no lo voy a soltar. Lo de las redes, tampoco las quiero soltar, así me demore también un poquito, no importa. Lo ¿El importante blog? Es, es, es tener esa fuerza y esa energía para continuar haciéndolo. Eh, no Y lo que es y hay cosas que, que espero que vayan llegando, que siempre lo he tenido como meta y como sueño, ¿cierto? Sí. Yo pienso que hasta aquí llegan como lo que yo he querido compartir el día de hoy uh -huh. mmm, eh, hoy estoy como un poquito sensible ¿no? un poquitico <risa> es que este tema me pone me pone un poquito sensible claro, porque entonces uno empieza a hacer un recuento tú dijiste algo bonito yo de pronto no he vivido tanto, pero tú sí, claro es que en 51 años es mucho lo que uno va lo que uno va recorriendo, por ejemplo, ahorita que trae esa colación, yo estudié en un colegio de monjas cuando era pequeñita yo cuando era pequeñita era muy soñadora, pero exageradamente soñadora. Yo soñaba así, yo volaba solita, <risa>, mejor dicho, soñando cosas. Uh -huh. eh, y siempre me recuerdo que en la parte de atrás del colegio había una escala grande, en piedrita, muy bonita, como toda en piedrita, uh -huh. larga. Y yo me sentaba ahí, en esa parte de arriba, mientras desayunaba. Yo me acuerdo, yo tenía por ahí 6, 7 años. Yo decía, algún día voy a ir a Nueva York, algún día voy a ir a Nueva uh. York, yo eso lo soñaba, lo soñaba así, y, y fue también muy especial porque cuando fui a Nueva York, en un momento así de arrebato que yo dije, me voy a ir a, yo ni siquiera lo tenía previsto, sino que yo dije, eso fue, me, me salió en una semana, y yo dije, quiero ir a Nueva York, ya es hora de ir a Nueva York, a que yo conozca Nueva York. Eso fue a mis 44 años, hace sé, 7 años, ¿no? Va a ser 7 años. Y un día yo le llamé a mi hermana y le dije, María, présteme su tarjeta. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, présteme porque voy a comprar dos tiquetes a Nueva York. Y de regreso. Y de ¿qué? Yo le dije, ¿usted tiene cupo? Me dijo, sí. Yo le dije, préstemela. Y véngase, ya. Estoy acá en la Plaza de Bolívar, estaba en la Plaza de Bolívar. Y ella me dijo, claro, ya voy. Pues me cogió así de una. Uh -huh. Y llegó a la, a la agencia de viajes.
1: ¿Tú lo hiciste por una agencia de viajes? Sí,
0: una agencia de viajes. Eh, eh, Palgar.
1: ¿Y ¿No te salió muy caro? Es
0: pues como no sabía que había... Ay, tener. no, no, no. Ay, Dios mío. Y llegamos a la agencia de viajes, eh, las dos, y le dijimos al señor, háganos un favor. Nos vende un tiquete y de regreso a Nueva York. ¿Cuántos días? Cinco días. Cinco días, Mila. Y... y era muy poquito cinco días pedir y volver y yo me acuerdo que la idea de acá mmm, fue la primera vez que me pasaron por un rayos X en el aeropuerto <risa> y me sentaron aislada en una silla por allá con una cinta amarilla pues porque, porque eres
1: la latina de la ruana morada no con la sí
0: y, eh, eh, porque claro que cuando me vieron allá acá en Pereira uh -huh. me pasaron me dijeron cuántos días da y yo era un jueves Ah, no, era un jueves, seis de la tarde. Uh -huh. ¿Cuándo regresa? Yo el martes. A la gente le pareció muy claro. extraño. ¿Cómo
1: ¿Quién hacer? Se
0: van a, cinco, ¿Quién ¿A qué yo de turismo? Eso les pareció súper extraño, entonces dijeron, hágame un favor. Espérenos, acá cogieron una cinta amarilla y me sentaron sola, como la cereza del pastel. Y la gente pasaba y entraba y me miraban. Yo creo que todos me miraban como, ay, pobrecita, esta mula la cogieron. Me no veían como una mula, yo creo. Y yo era la gente, ¿por qué me mira, ¿Por qué me mira Sí, o sea, porque pasan y, y me miran. Y todos se sentaban y me miraban. Porque sentían que ya me habían agarrado, mejor dicho. Yo uh -huh. creo que todo el mundo se armó la película, de verdad, en una cosa. Muy muy simpática. Cuando el ratito me dijeron, doña Carmen, por favor, me, no sigue. Una, la, una policía de Habana. Y me entraron, me quitaron correa, me quitaron todo, me dijeron, por favor, eh, lo abren a uno de piernas, Ajá, eh, en una cinta, arriba. y los brazos para arriba, como una X, primera vez que yo me sentía, y yo dije, ¿qué van a hacer? Y dijo, Le vamos a hacer una revisión, pero es algo de inspección normal, me revisaron pues no me encontraba nada, pues porque, realmente, porque realmente yo iba... Yo iba a ser ahí impulsiva, no, yo, era, yo realmente no. iba de, de turismo e impulsiva recordando ese instante, yo que les iba a contar que yo en mi, en mi escuelita, en mi colegio, <risa> donde estaba desde chiquita, soñé ir a Nueva York, eh, y, ¿Y, que dio ese, un... y que me dio un arrebato así, una chiripiorca así, y, y me dijeron pase, y entonces... Oiga, me vigilaron todo el tiempo, me vigilaban, entré al baño, yo, mami, una mi compañera de trabajo me había regalado una rueda morada sí. muy linda y yo entré al baño y me la cambié. Ajá, eso fue a uno más extraño, yo creo que para ellos ver que entro con una blusa y salgo con la rueda morada. Pues dicho y hecho, yo llegué al aeropuerto de Nueva York y habían dos policías de Nueva York esperándome en, en el aeropuerto. Yo no sé qué pensarían, yo no sé si es que piensan que va a haber un intercambio, que es que va a haber algo, no sé. Bueno, claro, no, pero muy eso, eso significa que tenemos muy buen sí, policía. y muy, y muy buena vigilancia. Chévere. Cuando yo llegué allá, inmediatamente el policía me llamó y me dijo, venga, por favor, y otra vez, otra vez el... el el que se maneje. Carmen Elena y detrás de ellos, pasé la maleta, me sacaron toda la ropa, eh, tocaban esa maleta que era chiquitica, la de... la, sí, de, la maleta chiquitica, de Arturo Chiquitica, Calle. chiquitica, sí, de Arturo Calle, y la revisaban por todo lado, cuántos días se va a quedar, cuánto trae, por, y por qué viene tan poco tiempo, y yo porque quiero conocer Nueva York, porque siempre
1: quiero... Ir. Porque tengo que llegar a trabajar, y pues, no y, sé, en vacaciones, y, 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 sino que me dio...
0: Y pedí un permiso, pedí dos días de permiso y yo dije, pero, y el lunes era festivo, entonces yo había pedido el, el viernes, no, el viernes Mar y el martes, ajá, y yo dije, pedí dos días de permiso, eh, no, no él, él no, él no entendía, pero por qué, pero por qué, y yo, señor, porque en mi casi que yo le digo, es sueño. un sueño que tuve de chiquita y que no quería dejar en el tintero, Oiga, y eso para mí ha sido un logro grandísimo porque llegar a un país donde yo no hablo el inglés, donde no lo domino, donde estoy solita prácticamente, porque donde yo iba a estar, pues la gente trabajaba, no me conocían, le pedí a, a, a mi amigo César Augusto Arenas que hablara con su hermanito Andrés, porque llegar allá, para que me dejaran allá. llegar allá, pero pues ellos no me iban a atender, sino que pues, bueno, venga la recibo, esta ya se vino pobrecita también acá sola, o sea, y yo sin un pesito, porque realmente yo casi no llevaba, uh -huh. pero, pero, y cuando yo llegué allá y, y logré hacer, y al software todo, yo dije, eso no es mayor, tan sucio, tan, tan, tan sucio, y no le vi mayor cosa, y veía incluso la gente en el, en el metro, como mirando el piso, como cansados, como incluso como los no sé, sentía deprimidos, sea, a lo mejor a la presión mía de estar allá. Este era mi sueño. Y ese instante de, de volver a evocar a esas, ese colegio en esa yo en esa piedra que yo decía que yo quería, yo quería, fue un sueño que había tenido. Uh -huh. Y ya, como que yo dije, ya, esto era lo que yo quería. Y hasta ahí llegó como ese, ese sueño y esa. Fantasía de lo que yo soñaba que podía ser Nueva York
1: A mí me pasó algo completamente diferente Totalmente distinto A mí Nueva York me encanta, me lo disfruté como mm. nunca Es de los mejores lugares que he visitado Y me encanta y siempre me va a encantar Pero yo digo que la mayor lección de esta historia hoy Es primero, busquen sus viajes ustedes mismos Porque mi mamá probablemente le quitaron 500 mil pesos de más ahí Ah Ninguna agencia de viajes, busquen por internet
0: Dos Váyanse más de cinco días Para que las aduanas no los paren Y sabes otra, otra cosa Que yo también, a mí me queda como Como lección de todo esto uh -huh. Uno Buscar sueños que no sean Demasiado Así wow, Por allá soñadores Porque cuando uno logra aterrizarse a veces A cosas que no puede hacer uno se frustra uh -huh. Y va sintiendo que, que, que se le está quedando el sueño por atrás Que se está quedando el sueño Entonces uno Eso va generando tristeza En, en el corazón ¿sí? uh -huh. Lo otro No montar a nadie en un pedestal ni, ni soñar con nada Por ejemplo Yo soñé con la familia Lo puse en un pedestal Lo tenía por allá Pero pues no Simplemente vivirlo con tranquilidad Si llega bien y si no también
1: Yo digo que los sueños deben depender de uno Y no de alguien más eh,
0: es que yo dependía yo sabía De otras personas de, de manera claro, emocional De sí. otra persona de, de la forma emocional Entonces uh -huh. pues poner al otro por allá No, no es, es ¿Sí me entiendes? Sí Es, es Sí, que la felicidad de, de uno Y cómo, los sueños de uno Dependan eh, de uno Cómo yo pinto la vida a colores uh -huh. Cómo yo la pinto y, y lo otro Es no dejarlos ir automotivarse, por ejemplo, ahorita que terminemos acá nos iremos a hacer deporte uh
1: -huh.
0: y depende de mí no del otro, ni, ni el hecho de que tú tampoco hagas conmigo hoy, depende uh -huh. de mí uh -huh. cómo yo me motivo es de mí
1: exactamente
0: y de mi fuerza de voluntad y de mi corazón, y de que todo ojalá uno lo que busque como sueño y como meta sean como mis ositos cariños ¿sí? uh -huh. <risa> bien ¿Siento? Uh -huh. muchísimas muchísimas gracias hija y a todos por es escucharnos nos vemos chao, chao. la otra
1: semana chao <risa>